0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando nisso de hoje e a pergunta da querida Jaciane Rangel, uma das nossas uh, espectadoras mais uh, frequentes, com várias perguntas e colocações que a gente agradece muito. E hoje ela vem com essa. Oi, querido professor Christian principalmente, Primeiramente, muito obrigado por tuas ricas e majestosas transmissões aqui no Falando nisso. Por favor, você poderia falar sobre o desejo e o amor em Sartre, articulando com o desejo e o amor em Lacan? Desde já, um afetuoso abraço. Muy amiga, hein? Muy amiga, Jaciane. É uma pergunta cabeluda. Uma pergunta que vai opor, então, dois monstros do pensamento francês é, do pós-guerra, Jean Paul Sartre e Jacques Lacan. Num tema não menos espinhoso que é é o amor. Em Estágio do Espelho, Lacan declara o seu programa, dizendo que situar-se numa tradição inteiramente oposta àquela do cartesianismo. Essa é uma declaração de guerra contra Sartre, né, contra a fenomenologia e o existencialismo, que trocando em miúdos a gente vai encontrar que a oposição não é tão simples, não é tão direta quanto Lacan quer fazer supor. Há um diálogo entranhado entre esses dois pensadores, a gente está aguardando o trabalho do Ronaldo Manzi, que fez um pós-doutorando que fez um trabalho minucioso sobre a presença da fenomenologia na obra Lacan de ponta a ponta e de onde enfim vai aparecer esperamos uma solução ou uma resposta melhor para essa sua pergunta. Mas em termos gerais a gente pode dizer que o amor para Sartre é um impasse, é né? um impasse porque ele vai é, implicar o desejo de ser amado e esse desejo de ser amado corresponde a um desejo de demitir-se da sua liberdade e colocar-se como objeto, como objeto, como coisa, como posse para o outro. O que Sartre vai considerar um caso né, de mauvais foie, de, de má fé, de, de traição àquilo que seria ao seu projeto, o seu projeto de realização é, de uma existência que procede, que precede e então determina a essência. Esse fracasso ele vai se dar por uma, por uma interpenetração entre duas regiões de liberdade, a liberdade do amante, a liberdade do amado que jamais conseguiriam assim fazer um, fazer uma, uma, uma relação em que amor e liberdade pudessem se, se tolerar mutuamente ou se dialetizar é, sem que houvesse, é isso que é tão essencial para o Sartre, esse elemento de perda de alteridade, né, de perda do outro como outro porque você quer ter o outro como um quando você ama Há, então, uma teoria da intersubjetividade que precede essa problemática no Sartre, assim como há uma teoria da, da intersubjetividade que precede esse problema no Lacan. Não quer dizer que o Lacan vá ser partidário desse ponto de partida, que no entender dele é onde o Sartre se mete, mete numa encrenca, né? É quando ele pensa que existem dois sujeitos e tem duas consciências e essas duas consciências vão tentar se apropriar uma da outra e nesse embate você tem esse Rui clos, esse entre quatro paredes esse impasse é, para remeter aqui a peça do Sartre que, que teve caminho um dos seus personagens né é, principais mas que para o Lacan uh, representa um um erro de perspectiva que é pensar então duas consciências para ele e aí vai 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 fazer assim uh, importância, a diferença lacaniana e psicanalítica entre o amor e o desejo. Vejam que para o Sartre tem essa ideia de que amar é desejar ser amado, como se então o desejo viesse necessário com o amor, como se o desejo fosse um capítulo necessário do amor e um capítulo meio subordinado do amor. Em seu texto sobre a transferência, o seminário 8 de Jacques Lacan, é, há uma recapitulação das teorias uh, sobre amor expostas no tratado fundamental chamado o banquete uh, de Platão e lá a leitura que o Lacan vai fazer vai justamente ter o Sartre como assim o seu o seu opositor como o seu alter ego né? porque ele vai justamente dizer assim desde os gregos o amante quer trocar de lugar com o amado e quer se tornar amado e daí uma vez amado quer voltar para a posição do amante e é essa inversão, essa dialética que constitui a gramática fundamental do amor. Lacan vai questionar isso Ele vai dizer tanto o mito de do andrógeno, né, da fusão do um, quando o mito da intersubjetividade amorosa prescrevem um caráter subalterno ao desejo em relação ao amor. Ele vai também propor uma relação dialética, não integrativa, entre amor e, e, e desejo. Né? Ele vai partilhar com o Sartre essa ideia de que o amor, enquanto uma produção narcísica, ela vai levar a um impasse. Ele vai levar a uma impossibilidade, a um limite né? Só que esse impasse, no entender do Lacan, é um impasse indutor do desejo É não um redutor do desejo É um impasse que leva à precipitação de um objeto Que faz uma espécie de mediação impossível, que é o objeto a agalma Que ele vai tirar lá do Platão Que funciona ao mesmo tempo como sutura amorosa e como abertura desejante Imagem que encobre e a falta que produz o desejo como a gente pode ler em O Ser e o Nada. Assim foi em vão que tentei me perder num objetivo. Minha paixão para nada serviu. O outro, seja por si mesmo, seja pelos outros, devolveu-me a minha injustificável subjetividade. Tal constatação pode provocar um desespero total e uma nova tentativa de realizar a assimilação entre o outro e o eu. Veja essa ideia aí do amor como processo possessivista de assimilação do eu. O masoquismo, tal como o sadismo, é a assunção da culpabilidade. Sou culpado, com efeito, pelo simples fato de que sou um objeto. Culpado frente a mim mesmo, posto que consinto em minha alienação absoluta. Quer dizer, é este o ponto com o qual Lacan não concordaria. Nós não somos culpados simplesmente por sermos objetos. A culpa não procede da nossa demissão como sujeito. A culpa procede da nossa demissão em relação ao desejo. Então, na hora que eu... Uh, suprimo, nego, evito o desejo em mim Isso volta como um processo de culpa O que significa que uh, me deixar amar pelo outro Não vai uh, representar uh, uma perda da alteridade A alteridade vai continuar só que com uma alteridade interna Com impossibilidade interna não com impossibilidade externa entre dois indivíduos, em que um ama o outro, mas não é amado na exata medida correspondencial das suas expectativas. Né? Então, há uma, uma um acordo quanto ao fato de que o amor, enquanto procedência narcísica, não reduz o dois a um, mas há um desacordo sobre a natureza do desacordo, sobre a natureza do impasse, sobre a natureza de por que, que o amor assim não dá certo, por que, que o amor é uma experiência trágica. Para Sartre isso tem que ver com, com o nosso masoquismo, tem que ver com, a, com o nosso desejo de ser objeto uh, Para Lacan, é, a posição de objeto faz parte sim da dialética do desejo É possível desejar desde o ponto de vista de um objeto É possível desejar com um objeto É possível desejar através do objeto O que está em causa aqui não é tanta a diferença do conceito de sujeito, mas essa introdução, essa inovação do Lacan é, em termos de teoria do amor, que é o objeto A é, causa de amor e a agalma, né? quer dizer, brilho que causa é, o amor e desencadeia o desejo. Mas para quem acha esse só um pálido início da conversa, eu recomendo um fim de semana com o Serio Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica do Jean-Paul Sartre e o Seminário 8, sobre a transferência de Jacques Lacan, é, que certamente vão... Uh, mostrar essa experiência, vai mostrar como, como o problema é muito mais complexo do que eu trouxe aqui para vocês Desamados, desamantes desanuviados clique aqui no canal uh, na aba do nosso uh, programa e receba os próximos uh, programas